0: Китаянка усыновила 118 детей, а у нас подкаст. Доброго утра дня или вечера всем, кто присоединился к нам. С вами Бурда и я, Женя. Привет, Денис. Привет. И сегодня у нас в гостях дубль 2. гость.
1: дубль 2, Илья Спейсман.
0: дубль 2, Илья Спейсман, можете попробовать загуглить. Илья Фейгенов. Всем привет. Предприниматель, суперактивный человек, который только что вернулся из Америки и расскажет нам, как там загнивает Запад. С удовольствием. Я,
1: вернулся, я, я вернулся месяц назад, но был в разъездах и делах. А, недавно переболел и немного с голосом, может быть. Тональность не та, но я буду стараться.
0: Ну, здесь никто не старается, поэтому...
2: Да. Буду я один стараться. Нормально, да. Вытянешь наш подкаст.
0: Наконец-то на нормальное время. Второй раз это традиция, поэтому начинаем с рубрики Куба Новости. Читаем кубанские газеты все вместе, всей семьей. Давай, Денис. Новость называется ⁇
2: Доказывая отцовство, мужчины в своей жестокости порой превосходят зверей ⁇ Каким образом они доказывают? А что <с пишут? Некоторые поступки невозможно объяснить ничем, кроме как временным помрачением рассудка. Наверное, это моральная человеческая реакция, оградить психику от невообразимой дикости, оправдав ее сумасшествие. Но в случаях, о которых пойдет сейчас речь, даже эта защитная реакция не срабатывает. Я тут
0: не понял, заголовок он отдельно живет от статьи? Просто пока что-то не
2: сходится. Мне так, как Мне не совпало. Мне по пунктам. то есть три истории. Как вы думаете? Ранним утром 3 августа в судовом товариществе Ротор на улице Новороссийской прогремел взрыв.
0: Батя вернулся,
2: да? Как выяснили, Прибывший на место происшествия следователи кто-то бросил в окно кухни дома гранату РГД-5. Это э, наступательный боеприпас с радиусом поражения 25 метров. Стоит ли говорить, что вся еда пропала? И закатки, которые катали все лето... Пройду, причем... это не шутка. Причем... Б- б- банки повзрывались, да, да. причем эта
0: граната была фейковая, она просто пукнула, но взорвали все банки в подвале и дом разнесло к чертям. По счастливой
2: случайности именно в этой комнате никого не было, хотя в доме ночевали четыре человека. Сейчас следователи занимаются поиском преступ... преступника, но женщина сразу заявила, что кроме его бывшего супруга, у которого есть гранаты, это больше никто не мог сделать, короче. Причем здесь отцовство? Очень хотелось бы ошибиться. Ведь в таком случае мужчина осознательно шел на убийство. Ну, да, в 3 августа в 5 утра в кухню гранату кинули. Создателя убийства семьи.
0: Ты что-то, что-то, что это? Причем здесь отцовство, я не понял. Ну, наверное,
2: был отец кого-то. Это все, не уточняется, да.
1: типа догадайся сам.
0: Блин, мне заголовок больше нравился. Ну да. Вот как ну, можно? типа,
1: наверное, он был отцом, а там был ребенок, и вот это как-то все так связали. Типа... Потому что, ну эти статьи выдумывают же в основном. Ну, ну кто... Да. кто или, или берут там какую-то основу, там...
0: Кликбейт, чистой воды кликбейт. Не
1: а знаю. в Армавире кинули гранату
0: там. Мне кажется, она
2: такая звонит бывшему отцу, который алименты не платит, и говорит, "Мне твоих детей кормить уже нечем».
1: А он ей О". на следующее
2: утро, смс мы скажем, кидать, да подавись. Теперь, типа, ну, теперь и готовить негде. Все честно. Вот ну тут, я тут есть, я не хочу читать эту статью, растеликом против цифрового неравенства и фотка на фоне этого,
0: таксофона. Я не знаю, где эти его нашли. Они, кстати, уже сделали интересные таксофоны бесплатные, обещали ведь.
1: Я вообще давно не видел таксофонов в городе.
0: Они бесплатные, но я их тоже не видел. Мы их сняли, но они бесплатные пользуются.
1: Да. Они, они у администрации в кабинетах стоят. А вот в Нью-Йорке я видел таксофоны.
0: Будки. Вот будки
1: да с телефонами и в Лос-Анджелесе.
0: А им пользуется вообще кто-нибудь?
1: Ни разу не видел. Может суд в них? Нет. Потому что обычно, обычно в крупных городах это одна из самых больших проблем, особенно вечером, ну в смысле ночью, когда все закрывается. Так-то можно маг сгонять.
0: Самая классная страничка газеты говорят звезды. Лунный календарь. Рыбового. Кто вообще? Кто-нибудь из вас ловил? Ловит рыбу. Я ловил. Когда? Я пытался
1: на ляске ловить в мае рыбу. Не получилось. Ну, правда, я не был к этому особо готов. И да, удочки-то знаешь, не было в принципе. Не получилось? Потому что ты не
0: прочитал. Да-да-да. Потому что,
1: знаешь почему. В следующий раз нужно будет звонить в кубанские новости. Вот,
0: давай, подожди, сейчас, вот тут прям написано, это когда было?
1: Это было в
0: мае. Черт, тут только август и сентябрь. Так значит нельзя. Прям. Потому что надо на Аляску брать. Тут написано: август. Неудачное время, слабый клев, хороший клев, отличный клев. Прям по дням расписано. И время даже после 8 852 Клюет окунь. Это причем отличный клев. 81 еще хороший, а 82. У прикинь, это работает вообще? Как это работает? Тут вот, причем девушка какая-то пишет. Девушка про рыбалку пишет. Рыба реагирует на магнитные бури, смену атмосферного давления, скорость ветра и фазы Луны, рассказала известный краснодарский астролог. Как фамилия? Мызина. Довольно известная. В мире астрологии?
1: Кстати, на, на, на Ленина недавно шел пару дней назад от врача, и там вот это лунное посольство, которое у нас было, ломали Эту будку. И люди, которые участки,
0: коллекторы. Вы мне обещали благоприятную.
2: Кстати, смешная была бы акция возле лунного агентства вот этих дольщиков, которые стоят требуют от губернатора. Мой третий кратер справа. Верни жилье.
0: понравилась была новость короче говоря вконтакте сейчас тестируют функцию скрытия лайков и вот как вы считаете вообще в принципе просто у меня такое ощущение что лайк вообще вот как единица единица какого-то какой-то оценки контента она обесценивает обесценивалась за последнее время по крайней мере там в инстаграме уже в принципе там можно измеряется не только лайками, ну и там охват, и показ, число mm-hmm. уникальных пользователей и прочее, а количество лайков, количеством лайков, вот как раньше, никого не удивишь.
3: Mm-hmm. В том
0: плане, что их можно и накрутить, и mm-hmm. там еще что-то сделать. Я не знаю, зачем скрывать количество лайков. Ну типа, если бы еще убрали функцию лайкания,
2: ну, тогда да. Ну типа, она есть, но ты лайкаешь, автор видит, mm-hmm. а вот все остальные не видят типа лайки.
1: Ну, Чем? может, типа, автор видит, как пост зашел, как его полайкать. Тогда
2: надо, как на этом, где... Вот так, вот так есть. На Фейсбуке.
0: Mm. Mm-hmm. Это будут не, не посты без лайков. <связь>
1: Вообще.
2: Так и Инстаграм же уже да, в некоторых Instagram. странах. Да, Инстаграм. они убили, убили вот этот, накрутка лайков. Где и куда люди сейчас пойдут работать. <связь> <связь> <Или вот связь> это... Ты думаешь, там люди работают? <связь> <связь> или, или вот это один лайк, и я там иду куда-то. Как теперь?
0: разводят чувак что не, не видел. ты за лайк что-то делал да нет признавайся был
2: мемчик такой типа один лайк и я там я не знаю что делаю
0: я просто всю жизнь вот сколько лайка типчик сколько я помню себя в соцсетях я всегда хотел чтобы была дизлайка кнопка не лайка потому что есть некоторые посты и некоторые профили, которые хочется вот прям, блин, поставить. А я тебе скажу, сейчас вообще это работает только на плюс всем,
2: особенно в Инстаграме, я смотрю, что выкладывают какую-то ярую дичь, чтобы собрать холивар в комментах из-за mm-hmm. того, что нельзя ставить вот эти mm-hmm. дизлайки, грубо говоря. И все там пишут свое мнение, типа, блин, какое то дерьмо. А автору хорошо, у него миллион комментариев.
0: Ну да, это как в Ютубе как в тоже. Получается же, ну вот чисто если... В идеальном мире, по идее, видео, у которого до хрена дизлайков, оно же должно как бы куда-то uh-huh. прятаться, чтобы никто это, этот ужасно не видел. Но по факту же алгоритмы работают иначе. Они суммируют лайки и дизлайки и понимают, что у этого видео какая-то активность uh-huh. происходит. Неважно, нравится оно людям или наоборот, реакция идет, значит, надо его выпихивать. Ну и, соответственно, мы видим, какие у нас замечательные сейчас тренды складываются.
1: Вообще тренды от, отстой.
2: Я что-то затревил. а ты на море-то был в этом, в океане, мочил?
0: Ся или просто...
1: Мочил ся, мочил. Акулу видел? Акул не видел, я был на двух океанах, ну не в этом году, в принципе. То есть я жил в Лос-Анджелесе, был до Нью-Йорка жил, там я был, соответственно, на Тихом океане. И купался, не серфил, ну просто купался и бродил. Вдоль берега созерцал, с друзьями. Я так как он взять, такой в с красной вот этой
2: штукой, подмышкой и Так это не созерцание,
0: это спасатели Малибу. Ну, для Лучше уж тогда этот с такими полу очки эти, как их называют, блин, варфайтеры же, да? Короче, в рейбанах вот этих, очки пилота, усы такие. Этот пиджак. Я,
2: я сейчас писал себе чувака из деревни дураков. <рess> Это неоновый. <вот>
1: которые... <рес>
0: <ч earthqu> Зеленый неоновый пиджак. И, и все, как бы. Без, кроме <borders> пиджака, ничего. <рес>
1: <рес> <рес> да, бывал. Но уже здесь побывал в широкой балке, в Анапе.
0: И Сочи. что, давай, давай, что лучше, черное море против Атлантический океан, против сразу двух, двух сразу океанов. двух, слабо потянут? Не потянут.
1: В черном можно купаться, там практически нельзя слишком холодно, кроме как в Майами. Майами тепло, а в Нью-Йорке прохладно. Но там типа все привыкли уже, как бы море, море, в смысле океан, океан, море, море, они купаются, потому что что есть то есть.
0: Я не понимал никогда. У нас вот даже у нас. Э... Ну как в
2: Питере в заливе в этом и не купаются там теплая вода сегодня
0: 15 градусов. <свят> и у него это
1: ну, ноги <свят> уже такие синие. Он просто ходить не может. Я купался в финском заливе в июле. Было не 15 градусов, было комфортно. Он мелкий прогревается. Ну короткие, короткое время.
0: Меня поражают люди, которые приезжают к нам вот там на наш саммит в Сочи, например. И каждый год один и тот же человек уже там, 5 лет приезжает и чешет в начале апреля купаться в море. Холодрынь несусветно. зимой люди, блин, приезжают слушай,
1: я купаются. играл в КВН, и мы 2-3 раза, а, нет, я был раза 2 или 3 на сочинском фестивале, он в январе проходит. Mm-hmm. Ну, слушай, абсолютно подавляющее большинство всех, кто не с юга, Москва, Питер, Сибирь, все лезут, пьяные, не пьяные, хотя бы разок искупаются.
0: Я, я. вот, мне непонятно. Наверное, потому что мы выросли на, на море, Наверное. как бы оно обесценено. но просто, типа, удовольствие это какое от этого? Ну, неприятно, что в холодной воде Кто-то купаться? не был ни
1: разу на море. Кто-то для кого-то это челлендж. Ну, типа, кто-то может морж. И вот эта совокупность людей и образует январские кто-то может, купания. Морж
0: бивнями а бегает я, я по поверхнюю. Мы
2: съездили на ну, каком-то мае, там, типа 1 мая в Сочи и. Типа мы такие встречаем рассвет uh-huh. с бутеродиком кофе. Такая толпа бабушек и дедушек пришли, прям человек 40. Вот так перед нами. И заходят в море, плескаются Нет, на это нормально, здесь. Люди. Я, не я, я реально поверю, что море теплое. Я такой, вот Настюха, мы сегодня покупаемся. Я такой опускаю руку, там.
1: Там акулы.
0: Есть прикольная.. Новость про то, что Instagram выложила, наверное, самую лучшую вакансию в мире для большинства пользователей интернета. Эксперт по мемам. Это я. Как вы думаете, что будет делать эксперт по мемам?
2: Ну, он как, блядь, этот, дисгустатор вина.
0: Дисгустатор? Его
2: приносят, он такой, что это? Он такой, это мемы 2007 такой, дайте попробую. Фу, блять, Это 2016-го, с ума вот этого в 2007 быть не могло, блядь. Знаешь, вообще мемы как рождаются. какая хуйня происходит, и поэтому мемы
0: рождаются. Вообще да? понятие мем гораздо шире, чем смешные картиночки в интернете. Давай начнем с этого. Ну, это жгу, как вино. Вот он прямо
2: подошел бы. Вот и, если бы твою к моему знанию мемов... Это как я видел тоже, когда... Давай резюме
1: и будь вдвоем.
2: Сидели, вино пили, такая приносит там эту... А ты чё, чё за вина? Это Тоскана. И типчик сидит. Тоскана. Это регион. Такого вина не может быть. Вы должны назвать точное место Это как у меня
0: был жуткий бзик по поводу вина, когда я узнал, ну когда я узнал, что шампанское это не напиток, а это как бы название советского игристого вина меня до сих пор ну, пере... я, до сих пор меня передергивает, когда говорят вам какое шампанское.
2: У меня с коньяком такой то проблема. Знаешь, коньяк это вообще какой-то единственный сорт винограда, который растет в какой-то там... Коньяк
1: и коньяк. Ну, я не в точности не помню, но а, у него, в общем-то, какая-то задача. Сначала они срубили несколько мем-пабликов. И, значит, стали возмущаться пользователя. И они вроде как сейчас ищут специалиста, который э, примирит, э, значит, тех, кто возмущается с теми, кому это нравится, и, в общем-то, как- как-то вот так. Да, да как вот
0: оказалось, что у каждого мема есть автор. Ну, в смысле, каждый мем закреплен авторским правом, который Instagram теперь будет защищать. И они нанимают эксперта по мемам, который будет заниматься тем, что будет отслеживать появление мемов и как бы связываться с автором, на, короче, по копирайту. как защищать авторские права.
2: Какая-то жесть. Но я, я знаю, куда ему двигаться дальше, повышение как бы должности. Ну-ка давай В Израиле и, и примерять их с этими талибовинами. Просто... Мемами. Мемами, да. это мем не про вас, не про вашу Мем про
0: фумус, да?
1: И фаласи. Кстати, открылась у вас тут рядышком Израиль Гриль. О, да? Реально? Рекомендую. Уже открыл. Я а просто где?
2: слышал А вот 30 отзывов, и все сказали, типа... Это про наши сказали? или Особенно вообще?
1: про фалафель. Не-не-не. Сто процентов и те, сто процентов есть. И фалафель, и бабагануш, и хумусы все, фиге, да? несколько. Да. Я, мне я,
2: я
0: говорил... А в Питере был не хал, а там тихо хал, из хал, из... Я, блин, я... Я <с еще <с в июне <с рассказывал, что... или как это называется? Да. Бицкер и... Еще один, у них две сети, короче. Ага. Вот. Я еще в июне, когда приехал, я вам рассказывал, что скоро будет в Краснодаре израильская кухня.
1: Я, а, кстати, в Нью-Йорке был в прикольном месте, в таком а, раменная тоже сетка. А, значит, ты заходишь, а, звони, звонишь, значит, звоночек, вы выглядывает а, такая, значит, женщина. Короче, можно либо одному, либо вдвоем, либо втроем. А, и такой длинный коридор. И как перегородочки такие. Mm-hmm. Перегородочки сворачиваются. Mm-hmm. Слушатель, наверное, не понимают, как это. Я все понятно, <laughs> ну, общем, визуализирую. Как, как, как телефонные будочки похожи, mm-hmm. да? но, 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 но без дверей. Соответственно, если вас строят, то одну убирают и ты садишься. Значит, ты отмечаешь, что тебе нужно на, на листке бумаги, отдаешь. Шторка поднимается, ну, тебя принимает заказ, шторка опускается, то есть ты, как бы, вот, все, все пространство вокруг тебя, это шторка, по бокам две таких, как бы, кабинки, полки, или, как сказать, перекладины, и, ну, в принципе, зашел, поел, вышел, да, но очень популярно, на порядок дороже, чем в обычных раменных, ну, а обычные раменные в основном, ну, конечно, если это не экстра-класс, это, это какая-то полподвальная забегаловка, да, это какой-то чан огромный с супом, с бульоном, с этим, это где-то в пределах 8-9 долларов тарелка с супом. В общем, тоже прикололся, был жуткий дождь. Вот
0: <laughs> вкусные раменные в Краснодаре до сих пор не хватает. Да, нету. Вообще прям надо.
1: А это, в принципе, ну, на мой взгляд, понятный и быстрый, четкий бизнес. То есть у тебя в, там, в 150-200 рублей можно зарядить литр бульона, лапши, И ну, настрагать туда что хочешь, курицы там или или чего-то.
0: Вот, кстати, раз уже заговорили про еду. Дерол Мерфи из Калифорнии, ему 41 год. Он выходит из себя, когда слышит жевание еды, шуршание пакетами, прочистку горла и прочие звуки вот эти приятные. Вот. И самое забавное, что это. Ну, то есть, это не его какая-то там прихоть, а это реальное расстройство психологическое, которое называется мизофония.
2: В панельном многоэтажке он бы не выжил. Точно. И пласкартом вагоне не
1: прихоть. Доширак. Ну, да. А интересно,
0: вот когда Или у тебя эта штука этот,
1: Фольгу разворачивает
0: И эту курицу начинает ругать кстати,
2: когда вот такие сын говорят Я из «Властелина колец» помню Когда малой пел песню, а этот король жрал Да, фу, вот мерзкий
0: жуткий мне интересно, вот если у вас такое состояние, когда вас вот эта штука раздражает, вот свои собственные-то звуки тоже, наверное, раздражают или. или если, нет. мне
2: кажется, об этом не задумываться, то это как это, типа. Вы знали, что язык прислонен к верхнему небу, а не к нижнему всю жизнь. И все такие, типа, когда задумались, блять, куда теперь язык девать, да? Вот такая же херня здесь, если ты не. Ну, не задумаешься о том, кто как-то чавкает
1: или.
0: Нет, ну видишь, тут же проблема не в том, что человек там выпендривается, его это Во, вот я у думаю, него расстройство. Люди реально.
2: охуели. Вот прям конкретно, там, если взять, знаешь, 1900 год, блядь, ты идешь на войну на 40 лет, и, скорее всего, умираешь. Там потом 1950 годы, в 7 лет ты идешь на завод потратить. И там... 2019. Меня бесят, как чашлы У а меня мизофония, блядь!
1: Не, ну раньше-то, может быть, это все и было, но люди либо не понимали как то объяснить, либо просто не слышали, другие ценности были. в Тихом Доне ложкой,
2: блядь. Нет, либо как нам,
0: либо как нам у нас был в гостях генетик, как он нам рассказывал, либо они просто не вдохли, да. Почему умирали люди с мезофонией? Потому что брал Батяня ружье и пристреливал нахер, если он хоть слово тебе Папа, ты не можешь чавкать, да? Спасибо.
2: И папа живу семню ест такой, который убегает от него.
0: Продолжаем разговаривать о людях, которые непонятно чем занимаются в жизни. Немецкий археолог решил переплыть три моря на тростниковые лодки, которые. ну, аналог лодки, которые были в Древнем Египте. Он изучил морские маршруты древнеегипетских купцов и решил их повторить.
2: Блин, откуда у людей деньги, время и Вот и я, вся... да,
0: я хотел вас спросить: как вы считаете, вообще, в принципе, есть ли смысл, вот, вот есть мода у некоторых странных личностей повторять подвиги каких-то древних людей. Угу. И ну, не странно ли это? В чем смысл, в 20... зачем жить в 21 веке и пытаться повторить образ жизни древних людей?
1: Ну, если это исследовательская работа, почему нет? Ну, то есть понять, как там, как-то, во-первых, все сначала собрать, а потом, что люди чувствовали, как они справлялись со штормом, как они справлялись в режиме онлайн со стихией. Это интересно. Ну, в смысле, интересный опыт, если у тебя мозг на это заточен, ты исследователь, да, ты хочешь это все как-то в тумахе сать. Мы, кстати, на Байкале сейчас. Я был на Байкале неделю назад вернулся. Была образовательная программа для 12 из 12 стран были представители ребят, которые работают с молодежью. Значит, тема образовательной программы была. Короче, как использовать аутдор э, активности в работе с молодежью. Это всякие разные походы: хайкинги, квесты, трекинги в общем, и так далее. И один американец, такой, видимо, суперскаут, он сейчас в Германии живет и реально там работает с молодежью. Он придумал задание сделать плод. А мы жили значит, в месте под названием Мыс Уюга. Это прямо напротив а, пролива между материком и островом Альхон. Mm-hmm. Остров Альхон самый большой остров – 80 километров. Ну и, в общем, если умозрительно там прочертить линию, вот мы э, жили в этом месте, там такое как бы коса, и коса заканчивалась э, тоже островом. А, и у этого острова, у кромки воды было несколько пещер. И нам нужно было по заданию Собрать плод а, и вытащить капитана, который, ну, в общем-то, потерпел бедствие, и не может плыть, вытащить его спасти. А, ну, это был мой первый опыт собирания плота. Я не супер активно принимал участие, ну потому что там было порядка 15 парней. То есть, ну, там, чтобы жопами не получится, там, четверо в основном это все делали, но мы там, как-то, в общем, Давай, давай,
0: да, да, нормально, вот здесь, вот здесь, сейчас затени нормально, что ты делаешь, блядь? А
1: чего, из досы? Ну, как бы по заданию доски, как бы команда организаторов доски приготовила заранее, это примерно 10 балок вот такой ширины, толщины и две, 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 две этих бутылки из под кулера mm. а, и веревки а веревки нужно было найти сначала то есть ну в общем мы там разделились одни пошли искать травы чтобы вылечить капитана вторые пошли искать веревки
0: другие брили волосы чтобы сплести быстренько бечевочку
1: в общем в итоге мы добежали до Байкала а мы жили где-то в метрах 500-700 от него в юртах и э, начали строить. Короче, мы не, мы не попали во временной период, который нам отводился для этого. Но плот сделали, он был на плаву, на нем мог лечь один человек mm-hmm. и, в общем-то, был такой опыт по поводу плота. Ну, в общем, это не супер сложно, но тоже нужно мозг включать и там. Ну, в общем, поперечные палки в нужных, в нужных местах. Да, где вот
2: поводку, где Просто из
1: бутылок полтора. Просто литров. выбрасывали
0: да, одного говорили. ребенка, ждали, пока он всплывет и на нем плавали,
2: да? реально много полтора литровых бутылок. Завязал или их между собой? Ну, это как... Прям ебучий он вообще не тонул. На нем он... трое стоя стояли, он даже не прогибался.
0: Я так в детстве плавать учился. Эту полторашку подмышку снимал да. пустую, и все. Это по заветам очумелых ручек.
1: Ну да, кстати. Все из тоже полторашки можно
0: сделать.
1: Абсолютно. Айфон тоже из полторашки, я уверен, нельзя. Зачем клей?
0: И давайте еще одну новость быстренько. Есть такая онлайн игра Фортнайт. И он по, ней, по, по, по этой игре уже проводится чемпионат мира. И чемпион, чемпионом там стал какой-то паренек, угу. э, видимо, с очень плохим зрением и сильными а пальцами. 13 лет. Вот. И он, значит, выиграл 3 миллиона долларов. Ого. Вот. Но самое интересное, самое интересное, на что он решил эти 3 миллиона долларов потратить. Чувак сказал, что миллион долларов он потратит на э, пожизненную доставку еды себе.
2: За перспективу.
0: Инвестиции
2: в будущее. Сейчас, мне кажется, любой русский предприниматель с ИП такой, можно я?
1: Где он? Где А потом в эту фирму, которая закрывает ИП. Он мог открыть фирму на миллион долларов, которая доставляла бы ему.
0: Я считаю, что вы узко мыслите, господа, потому что он просто обеспечил себе жрачку. Теперь будет тренироваться в Фортнайте еще год. И станет жирным и на... <свят> Так на следующий год
1: выиграет <свят> еще один от, э, ин- инсульта или инфаркта. На
2: следующий еще. год еще будет херню придумать. На следующий еще год он выиграет он... еще один my турнир, my
0: заработает my right. еще лям. Ну, отобьет, так сказать.
2: И... Не, мне понравилось в этой новости, что там 5 мест были денежные, причем пятое место это было 100 тысяч долларов. То есть даже. Пятое место было неплохо. И все выиграли пиздюки до 16.
0: Так потому что там люди старше в это не играют.
2: было то ли 11, то ли 12.
0: Люди старше в это не играют.
2: Что удивительно? Да, киберспорт Да конечно, нет, играют, куча играют.
0: Люди. Но вот именно так профессионально, мне кажется, вот. люди старшего поколения я, уже я, не поняли.
2: А меня тоже паукан рвет, когда я в Warface играю. Просто <laughs> офигенная реакцией. Я знаю, как инженер, как летит, все. И у меня вылетает просто какая-то херня мелкая, убивает в голову, я говорю, ты читер, он
0: говорит, И начинает тебе присаживаться, да, Манель, Я вообще в шоке, я такой, типа, давай поговорим. Давай выйдем. Он говорит, меня мамка не отпускает, Там
2: можно выжать микрофон, микрофона. я слышу, что ему максимум 12. Группа,
0: почему ты не в школе? Дай поиграть людям. Дай папе поиграть. Поэтому я не играю в онлайн. Звоню твоему завучу, классный руководитель. Вот у меня к вам такой вопрос. На что бы вы потратили миллион долларов, но вот эти ваши инвестиции и бизнес, и вот эта вся херня, не считается, вот, ну, то есть вы не имеете и благотворительность благотворительность тоже не считается, вы должны на себя, на себя потратить,
2: я бизнес просто максимально быстрее придумал, нет, создать команду, школу Fortnite. По Fortnite. Форт... Школа Fortnite! Да? Да? офигеть! На эти бабки. И, да, ты, так учишь, же. и ты учишь, как этот по- Не блин, так нидзя можно ниндзя, вот этих, которые потом
0: засылаешь на этот турнир. Да, причем, знаешь, это причем прям вот из карате пацана тренировки же подходят. Ты заставляешь его сначала натирать э, пол, а потом он за мышку Нет, садится и чу-чу-чу-чу. Так...
1: Я бы на биохакинг потратил. Слышали про такое? Да. Прикольная тема. Есть как бы прям совсем биохакинг высшего уровня, когда ты сделаешь 250 анализов, там каждый раз скрининги делаешь, какие-то замеры, все это. Но это прям вообще высшая математика. Есть более простые как бы, вещи. Ну, это можно назвать, как бы если каждую по отдельности взять, да, и разложить этот пазл, это будет mm-hmm. там и медитация, и следить за сном, ну, может быть, есть mm. какое-то понятие и, в общем, заниматься там гибкостью, йогой или еще чем-то и следить за м- потребляемой пищей. А, но, в принципе, это все, если совокупно взять и алгоритм какой-то простроить и такие уже есть программы. Они не они не то есть не нужно там 220 делать анализов, да, а, там анализ крови, там еще чего-то, понимаешь, что у тебя в общем, как организм работает, ты начинаешь потихоньку выстраивать. Все.
2: Я бы я бы пластическую операцию сделал, сделал бы себе. Э- я бы Артемом сделался. Представь, как гнать. А по- мне
3: кажется,
2: тебе это... а что... а нужно докрутить до Траволты.
0: Артем Траволт?
2: Не я... четко. Я бы просто. Я бы Траволта, подписался. кстати,
0: сейчас уже не. Ну,
2: наверное, про сейчасного и говорит. Не, я. У меня
1: образ без лица фильма.
0: Тебе бы Кейдж пошел. Темп, а меня... <с conference> Из того же фильма, <с причем. Когда у него лицо срезали. Это фильм. В рубрике Дэнсим на этой неделе группа Хью Корейская и песня Comes and Goes.
3: 슬픈 말은 하지 마요 아마 그럴 줄은 알았는데 이젠 좀 잔잔하다 했었는데 뒤도 돌아보지 않나 그런 마음을 낮추지 마요 저기다가 감닫이 됐는데 또 한편 언젠가는 떠나 나갈걸 이젠 슬쩍 봐도 하라. Cums and girls Cause we did that's why we tried before But uh, we I mean, like Cums and girls Cause boys still play the game all the time 다 몰래 훔쳐봤던 and play, comes and go Cause we think that's why we tried before
0: Сейчас сначала ввожу в курс слушателей, мы уже пытались с Ильей записаться месяц, его, в месяц или два месяца назад, но э, ФСБ. ЦРУ. Не ФСБ. Ах, нет, стоп, мы же Сначала ЦРУ, же а потом за... ФСБ. Да, короче, они там на перегонки пытались обрубить нашу связь, уничтожили технику, у нас взорвался микрофон, влетели, влетел спецназ, конфисковал. Запись. Рекордер, запись, скайп кон- конфисковал И, И да, ногу ты, да. ты
2: при нас так ножницами Вырезал именно твою
0: речь И мы такие что что что, Откуда вы взяли пленку, ребята? вот И в общем, значит, мы Снова Разговариваем о всяком разном Илья у нас был Вообще, в принципе, Илья Личность Знаменитая у нас В Краснодаре как э, автор проекта Голос города. Ну, для, для многих людей, я надеюсь.
2: Я всех спрашивал, кстати, а мне просто непонятно. Мы записывались фигенумы. Кто это? Я говорю, голос города. О, нихуя себе.
0: Вот. Голос города это интерактивный спектакль на улицах города, Краснодара, Сочи и там. Простого, большой Браун,
1: Уфы, да. Хабаровска.
0: И во время этого спектакля вам выдают наушники беспроводные, естественно. Я вот сейчас представил, если бы были наушники на вот этом проводе пружином, как у старого телефона, что ты отходишь-отходишь, он от- натягивается,
2: обратно тебя оттягивает. Нет, прикольно. А я сейчас наоборот представил, что людям выдают кассетный плеер,
0: вот эти на тоненькой наушники мне не нравились они такие отвратительные. ну и тебе заставляли. Это, там звук ужасный <свят> я, не, я не понимаю знаете что было бы прикольно если бы наушники были проводные но нужно было допустим на разных точках вот у тебя наушников джек и нужно было вот Найти такая та большая станция с кучей отверстий разными и вот, типа, куда ты попадешь, тебе будут разные... в одном
1: это, из них, знаете, что. Это было бы утомительно. Это могло быть в одной локации такой интерактив прикольный. Ну да,
0: но это так просто.
1: Слушайте историю полноценную, как будто вы в кино попали, только вы вместе с группой не то, чтобы главные действующие лица, а есть главные действующие лица, вы рядом идете, как, как наблюдатели, смотрите, как действия разворачиваются, и в какие-то моменты начинаете а, в них участвовать, потому что вас приглашают э, ну, в, общем, в, какие-то, в каких-то локациях сделать что-то. То есть как раз таки в этом и отличие главное от всего, э, что есть на рынке, Гиды – это посмотрите налево, посмотрите направо, там нет вовлечения, там нет истории цельной про город, про квартал или про какую-то локацию. А у нас это срежиссированный маршрут, в котором главные действующие лица сначала тебя погружают в атмосферу в начале спектакля, в этом и есть смысл имерсива. Твой мозг дорисовывает, твое воображение дорисовывать картину происходящего. Есть декорация, это город. Есть люди, которые в нем живут, прохожие, случайные или, может быть, не случайные актеры, которые иногда появляются, дополняют акценты. Но весь спектакль разворачивается в твоем воображении, а мы лишь с помощью звука, саунд-дизайна и вот этой истории, голосов разворачиваем, помогаем ее развернуть в голове каждого участника. И в общем-то, например, даже школьники седьмых-восьмых классов на оккупации, на спектакле про освобождение города получают неимоверный кайф, а учителя хлопают в ладоши и говорят, блин, ну единственное, что в нашей практике есть из как бы учебного материала, плюс краеведение, плюс тема про войну, где детям не скучно и они увлеченно взаимодействуют, mm-hmm. слушают и как-то рефлексируют это вот ваши спектакли.
0: Круто. И значит ты вернулся из Америки. Что, зачем ты туда вообще поехал и mm-hmm. сколько ты там был и где ты там был?
1: Я в Америке с семнадцатого года, но с семнадцатого же года возвращаюсь в Россию периодически, потому что у меня три бизнеса в России разных абсолютно и они живут, развиваются, в каждом из них есть партнеры, мои замечательные, давние, которых я люблю и уважаю, и управляющие бизнесом. Я поехал в Америку для того, чтобы искать инвестиции на Голос города и запускать его там. Ну и в общем-то это был такой челлендж есть остается до сих пор по по возможности жить на две страны, например, открыть бизнес там, сделать там успешный бизнес. В данный момент пока еще ничего не случилось грандиозного. Мы до сих пор исследуем рынок, ищем инвесторов, но вместе с тем мы сами как бы в это же время растем и перерождаемся. если говорить о конкретно голосе города, то у нас уже там, седьмая или восьмая модель того, с чем мы хотим. Но это как с любым стартапом, да, есть одна идея, ты ее докручиваешь, немножко переворачиваешь на 10 буквально градусов, и уже у тебя сливая поменялась, и акценты расставились по-другому. Соответственно, нужно и рынок пересчитать, и презентацию пересчитать, и понять, где да, голубой океан, а где, ну, в общем-то, дырка может случиться начинаешь идти в эту сторону, слушаешь советы адвайзеров разных специалистов с акселераторов, время проходит, у тебя еще угол зрения поменялся, ты еще чуть вперед шагнул, технологии шагнули вперед, Google объявил там о, каком, о каком-нибудь новом способы передачи или еще или а, Apple презентовал а, свои а, очки у которых есть еще что-то и ты это все это снова соединяешь Ну, в общем мы сейчас где-то вот в 7 8 в 7-8 итерации а, ну как бы движемся здесь, здесь проект существует независимо от того что мы хотим mm-hmm. сделать в америке в америке это будет другой, другая история и хотим там, потому что самый большой рынок там и IT-стартапы, ну, такое ложа, да, или лона стартапов там. А, но при этом мы, опять же, да, не, не закрываемся ни от азиатского, ни от каких-то других рынков. Если ну, каким-то образом совпадет, что какой-нибудь э, инвестор из Голландии или Гонконга увидит в этом э, возможность и захочет, мы, ну, мы не закрыты.
0: Mm. Вот. У, нас,
1: у нас сейчас новая классная идея. Мы придумали, как оцифровывать маркетинговые исследования. И если если совсем вкратце, то ну, сейчас большинство маркетинговых исследований проводятся людьми вручную в полях. Это, условно говоря, либо звонок по телефону, либо встреча где-то что-то, есть какие-то сэмплы, пробники и так далее. А если это все встроить в игру, с применением нашей технологии, когда человек и слушает, и участвует, и погружается в корпоративные ценности, и параллельно что-то отмечает, в общем, где-то что-то с чем-то сравнивает. Ну, это может быть сравнение вкусов или еще чего-то. А в итоге это большая дата, большие данные которые также распределяют по группам и так далее, далее, то в итоге получается, что, например, в местах, где проходит много людей, какие-нибудь заводы, например, где и так уже есть экскурсии или где так уже есть трафик кого-то, кого влечет бренд и который уже с ним как-то готов взаимодействовать. И туда накладываются маркетинговые же исследования. И это все можно трансформировать буквально ну, там в редакторе. Ты поменял чуть настройки, добавил дорожку, ты добавил какую-то активность, у тебя все это сразу же mm-hmm. пересчитывается, и ты видишь в итоге ну, на, на больших данных, какой цвет предпочтительный или как, как, какая кислота.
0: Прикольно, потому что я сейчас как раз работаю в маркетинговой компании. Mm-hmm. И... Бедные несчастные телемаркетологи, которые долбят несчастных специалистов, это прям. Ну вот, вот это все можно завернуть в совершенно
1: другое русло. То есть там, где есть там, где есть трафик людей, ну, он может даже не сформированный, а его можно сформировать, и ну, это тоже понятно как. И есть э, задачи у маркетинга, ну, умного маркетинга, да, который хочет э, улучшать свой продукт текущий mm-hmm. и выводить новые продукты, рождать да, как они рождаются. Ну, вот там три специалиста сядут, технолога главный, да, и давайте сделаем, там, не знаю, сыр с...
0: Молонез.
1: Косичка. <с-> Дополнительно, да, с, как, с косичкой, еще с чем-нибудь, с вишенкой. косичка О! Например. Знаешь, что такое молонез? Нет.
0: Где? Вот в вашем загнивающем западе.
1: Ну, знаю, наверное. В, в этой вселенной... Сили... подожди,
0: стоп. В Кремниевой ешь, долине вашей... Ты же сам сказал, тебе а, нельзя, не, ешь, не майонез, да, нельзя Вот тебе майонез нельзя? А, малонез, понял. Майонез нельзя? А... А, а можно. А малонез может? Почему? Потому что... Нет, польза,
2: польза молока. Польза молока. Нет, наоборот,
0: молока. польза молока и вкус майонеза. Да не молоко кубанское
1: <смех> <смех> в общем так, есть вот да. такая идея она достаточно свежая новая сейчас мы только 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 родили только ее ну, в общем причесывая и нам очень сильно кажется что это что это рынку очень нужно.
0: Нет, это реально крутая идея, и я, я, я не представляю, что скажут все маркетологи скажут «Господи, спасибо!» А все телемаркетологи скажут «Суки, работу вы забрали у нас!» Вот у меня такой вопрос к тебе, как, как к человеку, который вернулся, ну или ездит между Россией uh-huh. и Америкой. Есть ли, есть ли какие-то такие...
2: Наркотики, да? Которые тебя спасают здесь. Да. <сORe)> <сORe>
0: Нет. Есть ли вот какие-то такие штуки, что ты, допустим, при... прилетел в Россию и понимаешь, что ты в России? Вот ну, прям в Пашковский аэропорт ты
1: прилетаешь? Да, и <сORe> ты, <сORe> ты, ты... ты прилетаешь в Шереметьевый аэропорт. Это вот было мое февральское впечатление. Февраль феврале, да, прилетел просто тонны горы, грязи, снега, и мы еще шли почему-то прям, то есть от автобуса к самолету мы шли не не, не 10 метров, а почему-то там 150 метров, как-то там так случилось. И ты идешь прям по жиже, а потом ты поднимаешься по трапу и такой забор как бы, ну видимо там стройка идет и вот такая гора грязного снега, огромная, почему она там тоже непонятно. Ну почему а, ее... у них это маяк такой, наверное.
0: А я думал, это просто они жилье мастерят и внутри там таджики спят.
1: А, вот, смотри, первое впечатление это не улыбающийся а, таможенник, mm. а, даже не таможенник, пограничник. Они все заебанные всегда, уставшие, видимо. Или у них задача такая, ну, прям груз, отве-
0: груз ответственности на плечах.
1: Да, но слушай, можно же любую работу делать с улыбкой. Mm-hmm. И вот этой, вот этой темой, когда ну, ты там типа, доброе утро. Не, вот я ты...
0: согласен, что если. А ты, даже не отвечаешь. Если ты работаешь с, <с человеком.
1: Нет, тебе так надо.
0: Нет, такой, да ты что, тебя проверить, что ли? Я не
1: понял.
0: Хорошее настроение. Зина.
2: Перчатку готовь? Почитай, что тут. Я этот, когда вез в оливковое масло, и они такие, типа, что это? Я говорю, ну, типа, оливковое масло, она стоит, а там, типа, ну, что-то там, ну, вот этот экстра ойл. Экстра вёрджин. Экстра Virgin. Extra virgin. Да. А стоит, стоит такая, смотрел смотрел блядь, Зина, это оливковое масло, блядь. Почему в такой бутылке? А бутылка тонирована черная такая. Ну да, говорит. Это в Краснодарском пис... аэропорту? Нет, это вот во внуково было. Mm-hmm. Да, типа этот оливковое. Ну, да ладно. Было прикольно, если бы она открыла,
0: если бы она открыла,
2: так... самилия <смех> 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 сплюнула тебе. Экстра! <смех>
3: <уважаем>. <смех>
2: <смех> <смех> Нифига, не холодно. У меня точно
0: так же попытался полюбить э, этот таможник на абхазско-российской границе последний раз, когда мы. Они что-то проверяют уже. Да, да, мы мы поехали. Нам же вот как раз Лео лайфхак сделал, что типа там самый офигенный дьюти фри с дешевыми ценами на алкоголь. И мы по мы поехали, затарились. Мы, получается, туда-сюда сходили и туда нормально пустили. А на обратке начинает меня таможенник типа открывать паспорт. Смотрит, поднял, смотрит, поднял, смотрит, говорит, а чё, типа там родинки были у тебя на лице? Короче, говорит, а что за родинки? Я говорю, ну вот такие родинки. Он говорит, а куда делись?
2: ну вот так. Через страницу откройте, там, бля, пакетик.
0: Где ты жил в Америке?
1: Я жил в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. В Нью-Йорке жил, прожил сейчас стримис, Расправляю. Правда, что там в центральном парке вообще пиздец, ночью нельзя не задача. Ты человек паук летает.
2: Пырнут и выебут еще. Про
1: человека паука правда, про это неправда. Нет, там все говорят, все бомжи. Он
0: просто очень хочет поехать. Централь встагивается, ты
1: идешь, они тебя пустят. Слушай, ну, во-первых, центральный парк очень большой. Он начинается в Гарлеме. Это не самый благополучный район, но он сейчас нормальный. Ну, то есть там как бы не, не так, как это было 30 не, лет не назад. Барокали.
0: Если сравнивать, например, с нашими парками. Да. Насколько больше? Намного. Ну... С каким сравним? Больше, чем парк Горького. Гальск. Горького. А что это?
1: Московский?
0: Да, Московский.
1: А, ну, конечно, больше. Хотя, может быть, и нет. Хотя может быть и нет. Но я думаю, что больше.
0: Окей. Okay. Какой вот есть ли разница? Ну вот Нью-Йорк Лей, ну то есть как-то разница в атмосфере или еще что Да. Что-то?
1: Ну это как разница между Южным городом и Москвой, например. Там Сочи Москва сравнить. Или Крастар даже Москва. Или Ростов с Москвой сравнить. То есть всегда есть какой-то южный колорит в теплых. Регионах это более размеренная жизнь, это совершенно другая флора, это, наверное, чуть более расслабленные люди в плане ведения бизнеса и отношения к бизнесу. Тот же Нью-Йорк в Бостоне не был, это прям ну, это тройная скорость Москвы. Все куда-то бегут, мчатся, все на ходу, в общем, не все смогут выдержать этот ритм, и не всем он будет по нраву. Нет, смотри, я поехал в Лос-Анджелес, потому что так сложились обстоятельства вначале. начале, и, 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 и было ну, больше понимания, как в Лос-Анджелесе двигаться, и дешевле. Нью-Йорк намного дороже, не в разыну намного. И по жизни, и по. Ну, в общем, как бы если там разделить еда, аренда, там еще что-то, да, вот по всем параметрам он дороже. То есть и поесть, сходить разово <coughs> будет дороже, и квартиру снять тоже.
0: Квартира дороже, чем в Москве.
1: Ну конечно. Ну, то есть, чтобы снять манхэттен будем брать чтобы снять а, студию тебе нужно минимум а, заплатить в первый месяц тысяч семь долларов это будет 2 2000 первый месяц 2000 депозит и 2000 последний месяц это 6 ну и ты вот еще там тысячуtraтора продашь как минимум а плюс еще мебель купить еще тысячи две с половиной долларов три то есть десятка а то и 12. Это студия на Манхэттене. Ну, Манхэттен тоже большой, я говорю про тот Манхэттен, который там не Гарлем. Гарлем это часть Манхэттена, да. Я, кстати, с 4 сентября, 4 сентября в Красдаре, 6 в Ростове, 24 в Сочи провожу встречи с... С избирателями с, с, с теми кому интересно получение грин-карты сша по талантам 4 сентября в Краснодаре, 6 сентября в ростове 27 сентября в сочи это юг и 12 сентября в москве 23 сентября в питере и 3 октября вебинар это как бы после всех этих событий значит рассказываю про то как я получал грин-карту по талантам, плюс будет девочка Яна Грищук, дизайнер. Она расскажет, как она получала рабочую визу по талантам. Это две разные uh, mm-hmm. визы. И будет адвокат, который, собственно говоря, этими вопросами занимается. но ну, я расскажу историю, она расскажет историю. Uh,
0: адвокат скажет, вот моя визитка.
1: не адвокат поотвечает на все вопросы, там очень много моментов всяких разных как выдают, почему не выдают, на что нужно обратить внимание, как вообще себя оценить, какие документы нужны. Ну, то есть, в принципе, вот первичная консультация, которая стоит условно говоря 150 долларов в среднем, вот можно заплатить 1500 рублей а, и попасть и услышать ответы mm-hmm. на все вопросы. Да, от кого-то? А, нет, это я сам провожу, потому что mm-hmm. очень много разных людей задает повторяющиеся вопросы. А, я, ну, когда есть время отвечала, потом понял, что это бессмысленно. но ты тратишь каждый раз время, и вопросы там чуть-чуть разные, ты можешь купи пас сделать. И, и, в общем-то, решил сделать серию таких встреч и всем рассказать и ответить на все вопросы.
0: А много вот было, ну, по крайней мере, в тех районах, где ты жил, русских? Или просто ты жил в таких районах, где много русских?
1: Нет, я жил в разных районах. Смотри, русских много, обычно, ну, все, сказать, нации группируются при приезде. Так проще, конечно же. В Нью-Йорке это Бреттон-Бич, в Лос-Анджелесе это Голливуд, и, ну, это для побогачей, и я и дальше не на Глендейл, Бурбанк и и другие райончики. В общем, я жил в Лос-Анджелесе э, один год, ну как бы календарный, но не весь год. В м- месте, где много армяне и русских, э, ну как много, в общем, по сравнению с другими районами. Mm-hmm. А, а в остальные как бы годы разы не, не жил в таких районах, но часто встречают.
0: Мне вот просто интересно, вот, как правило, если человек пытается уехать жить в другую страну не в смысле там съездить и как бы на две стороны там какие-то деловые отношения а вот именно что уехать отсюда и жить там мне почему-то всегда казалось что ты, уезжай, ты уезжаешь от этих mm-hmm. людей mm-hmm. к тем людям а по, по факту получается ты уехал отсюда и переехал там с нашими же жить ну в смысле зачем
1: ну ты знаешь все-таки мотивация у всех разная и уезжают не от людей скорее, потому что это самое, наверное, ну, то есть э, люди-то по большому счету плюс-минус одинаковые. э, Ну, то есть тебе может быть ужасный сосед и здесь, и и там можете попасть ужасный сосед. Люди скорее уезжают от э, действительности и бытия окружающего и совокупности факторов. И, соответственно, когда люди уезжают, они не уезжают от конкретно Бабы Зины и, и там еще кого-то, они уезжают от всех тех обстоятельств, с которыми они могут примириться так или иначе.
0: Вещь, без которой ты не можешь, вот вещь, ну, что-либо из России, без которой ты не можешь жить в Америке и наоборот.
1: А, чай, гречка.
0: Чай какой? Ну, в
1: смысле? Ну, чай, там, в принципе, нет культуры пить чай. А. А, ну чай, вот, кофе. все либо кофе, если есть чай, то это, ну, такой выбор практически никакой. Mm-hmm. И, 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 и чай в заварнике это тоже редкость. Ну, например, у нас в кафе там есть травяной, mm-hmm. и там черный с щебрецом, и там еще какой-то там, ну, как бы стандартный, что там улитоно, Эрл Грей, зеленый, черный, mm-hmm. ну, как может быть, еще что-то. Вот. Гречики тоже нету? Не, есть. но ее нужно поискать, найти. И, в общем, она как бы не в каждом супермаркете. То да есть...
2: Заходишь в Черный да?
1: Да. Что еще? Молоко у них сладкое, например. Есть не сладкое, но это типа там. Его тоже нужно откопать на полке или его не будет. А у них все молоко подслощенное.
0: Они добавляют что-то, чтобы оно было. Сахар добавляют?
1: Ну как бы на на, на сахаре подсажено же, там и в кетчупе сахар, ну короче везде есть сахар, соответственно и в молоко стали добавлять, может быть какая-то была другая причина, но в общем, что есть, то есть. Они даже, допустим, если ты, в том случае, если ты попросишь ансвит капучино или или латте или что-то, он будет не сладкий совсем. А если ты просто попросишь капучино или э, любой кофейный напиток с молоком, он, он, он будет чуть сладкий. Ну, там чуть-чуть совсем. То, то есть, если ты предпочитаешь пить кофе совсем не сладкий и возьмешь такой кофе, ты сладинку почувствуешь. Mm. Ну, и тебе переделают без проблем. Они в этом плане вообще там даже не, не посмотрят в, твой, это, в твою сторону. А, Но ну, вот такой прикол у них есть.
0: Хорошо, а чего тебе сейчас здесь не хватает?
1: Авокадо. Я там каждый день ел авокадо. А, Он нет, там дешевый. То. Давайте. Быстренько
0: к рекомендациям и еще. Ч ⁇ кто что посмотрел, послушал, почитал? Я, короче, вчера посмотрел однажды в Голливуде uh-huh. новый девятый фильм Квентина Тарантина. Ну и на мой вкус скромный. Это ужасно.
1: Uh-huh. Это
0: худший фильм Тарантина. Это даже... Мне даже язык не поворачивается назвать это фильмом. В том плане, что это 2 часа 45 минут, из которых реально диалогов какого-то сценария, действия и какого-то смысла минут 20.
1: Угу.
0: Все остальное время почему-то Тарантино снимает и показывает нам, как люди едут за рулем, слушают радио ретро, слушают, о, смотрят старые фильмы. Причем там реально есть сцена, в которой Марго Робби 10 минут сидит и смотрит на экран в кинотеатре, в старом. И типа, ну то то на нее, то на фильм. То на нее, то на фильм. Все. И типа, кажется, кажется. Вот я весь фильм, у меня было одно и то же ощущение. Я такой думал, ну сейчас вот мне показали эту сцену, я пока не понял зачем, но потом пойму. Проходит следующая сцена, такой, ну сейчас потом пойму. Я ж помню, что даже в «Омерзительной восьмерке» надо было час перетерпеть, чтобы начался фильм. Нет, фильм так и не начался. Там типа идет вот эта вся дичь. Какой-то... Ну, то есть просто-просто вот ничего не происходит. То есть это красиво снято, дорого, качественно, с красивыми актерами. То есть музыка там... Ну, все как, как обычно у Тарантино, но никаких островных диалогов. Никаких там никакой интересной концепции в этом нету, просто ну, вот все, все, Голливуд х И в конце сразу начинают, типа ты такой сидишь, вроде ничего не предвещает, тут Хирак сразу начинается вот его традиционная сцена в конце с кровищей и все и конец фильма. Но она клевая. Она, она хереная просто, нам обладировать хотелось. Вот ну то есть есть очень классные сцены, но эти сцены как бы закопаны вот во все вот это арт-хаусное ничто. Да ты просто лишаешь на момент Ну я тоже подумал, что это тупова для этого. А еще фильм надо смотреть, во-первых, с учебником по кинематографии Голливуда того времени, потому что там Постоянно все говорят про разных актеров, всех актеров вспомнили того времени, несколько сериалов, фильмов, режиссеров. Там, ну, то есть, Что происходило вообще в принципе в Голливуде, нужно понимать. И финальный твист, вообще в принципе вся концепция фильма основывается на том, знаете ли вы э, историю про вот этого Чарльза Мэнсона и вот эту девушку э, Шерон Тейт. И весь финальный твист основан на вот этой истории. То есть, если знаете, что произошло на самом деле, то прикольно. Задумка прикольная. Но тратить на это деньги в кинотеатре... Такое себе. Три часа можно... Я бы посмотрел на перемотки дома, было бы клево. Вот. И что? еще я порекомендую книжку... Эдварда Дебона или Де Дебона мне больше нравится, Эдвард Дебона латеральное мышление. Мужик, в принципе, знаменит тем, что разработал концепцию так называемого латерального мышления, то есть есть вертикальное мышление, это наше стандартное, логическое, последовательное и как бы ну, нацеленное на некий результат, а он развивает идею о том, что вот это наше мышление вертикальное, оно не во всех случаях полезно и мешает нам видеть э, альтернативы mm-hmm. и мешает нам создавать или находить более, интерес- более эффективные какие-то выходы из проблем, там, креативить или еще что-то, и вот он, <coughs> это, это даже не столько книга, сколько учебник прям э, по тренировке развитию вот этого мышления и ну, реально довольно прикольные вещи.
1: Я посмотрел билда. Когда О, вот так. прилетел, он еще шел, и мне очень понравился, зашел Кантимир Балагов «Особый взгляд» Кан, его второй фильм «Ученик Сакурова. я посмотрел и первый фильм «Теснота». Оба фильма зашли, Дилта тоже зашел, про послевоенный Петербург возвращается, Одна там вояка женщина с артиллерийских каких-то, значит, группировок к своей подружке. Там ЛГБТ-тема, в том числе, но очень показательный. И у них один и двоих ребенок. Адилда это очень добрая и... Но с каким-то дефектом она, в общем, зависает в какой-то момент, не знаю, как это называется. То есть она как бы не имеет, ничего не может сделать, в одну точку смотрит, и это там 2-3 минуты продолжается. Ну, в общем, вокруг этого происходят, вокруг этих двух девушек происходят события в госпитале, в котором Дилда работает и в которой подруженца. Но ну, очень прикольно снят. Хорошая история необычная для, 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 для темы после войны, вообще войны и, и поднятой. И я думаю, что у Кантимира очень, очень крутое будущее в кинематографе. Он, он интересно снимает и классные тема поднимает. Круто. Буквально неделю назад посмотрел фильм Шедевр аргентинский. Всем рекомендую. Во-первых, потому что аргентинский это комедия. Про двух старичков один арт-дилер, второй художник. И, значит, художник, естественно, с прибонсой определенный, которая, ну, там, которая вымораживает всех, все его окружение, и арт-дилера, которого представляет, и, и там, какая-то молодая подружка, которая там, типа, любовница, нелюбовница, и, ну, короче, всех вокруг. И, ну, в общем, тоже интересный сюжет, необычный, и аргентинское кино и вообще там такие философские разные мысли поднимаются и шикарная музыка, прям шикарная. А, и главное, что он снят прикольно, классные краски и художник прикольный. Вот прям у меня все совпало, я ржал, как, как конь, было интересно. Вот, а еще из аргентинского я а, где-то зимою случайно посмотрел фильм под названием «Ангел», а, Это он прошлого года фильм. 60-70-е, Аргентина, Буэнос-Айрес, парень учится, значит, в школе ангельской внешности, и там, значит, семья, бандитская семья вместе с сыном, ну, во главе папаша, но вместе с сыном, подначивают его как бы там с ними взаимодействовать и там заниматься разными штуками, но тоже очень интересная, прикольная история, ну как бы ты видишь реальную страну, вообще во всей ее красе, со всеми там диалогами, mm-hmm. тоже очень прикольно, мне понравилось. Вот, а из них художки, из них... в смысле не из фильмов, я в тот раз говорил о Непознере, и в этот раз о нем скажу, сегодня я посмотрел Непознера с сегодня я посмотрел не поздно рано. ой с Куприяновым Борисом Куприяновым это фанластер, фанластер магазин в Москве, один из старейших независимых магазинов который продает и каталоги и всякие эксклюзивные книги, ну в общем чувак занимается книжным делом с малолетства, в книгах знает толк, mm-hmm. очень интересный, контентный Серьезный мужик, а, обо всем поговорили, о Крыме, и о политике, и о писателях современных и прошлых и так далее. Рекомендую, и чем хорош не позднер? тем, что не банальные гости. А, и это те люди, о которых ты, может быть, даже впервые узнаешь в момент просмотра, но потом понимаешь, насколько это глубокие, сильные русские люди, которые создают сегодняшнюю повестку дня в культуре так или иначе а, вот а еще кстати поделюсь не помню кто-то раз рассказывал или нет я был ослеплен красотой мысли Олега Нестерова он был тоже в гостях у Познера это музыкант режиссер композитор он был у него в гостях и рассказывал о своем проекте «Из жизни планеты». В общем, что он сделал? Он, как историк музыки, историк, значит, советской музыки, написал музыку к невышедшим фильмам 60-70-х годов Советского Союза. То есть, фильмы утверждали, потом зарубали какие-нибудь гниды, которые там, в общем, которых... Ну, Как-то в это... жизни жизнь сложилась, mm-hmm. и они ломали судьбы многих крутейших режиссеров и сценаристов, которые работали над этими фильмами. Эти режиссеры от того, что были как бы об, ну, обрублены, как, 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 как без рук, да? то есть они запускали, могли там проект уже наполовине снять, им ну, там потом запрещали, потому что какая-то виза приходила или mm-hmm. разнарядка. И они там, кто спивался, кто покончил жизнь самоубийством, а это те люди, которые, собственно говоря, создавали фильмы, которые получали в Каннах, ветви, которые получали Львов в Берлине. В общем, это рассвет советского кино. Это «Летят журавли», это «Мотыль» и чуть позднее «Белое солнце пустыни». Ну, в общем, это такие серьезные классные фильмы, которые можно присматривать сейчас. И, в общем, он, кроме того, что написал музыку к этим неснятым фильмам, То есть он поднял вместе со своей командой студентов, он преподает в Питере где-то, он поднял все дневники, фотографии, он сделал большой сайт, также называется «Из жизни планет», где идет полностью как бы дневник э, с фото, с черновиками, с какими-то зарисовками, разложенные в хронологии, как это все происходило, кто там им запрещал, как они там, в общем, э, выходили из этих ситуаций и так далее. И так далее в общем рекомендую обратить внимание и на Него Нестерова как на единицу смысла который очень интересно рассуждает и на его музыку он действующий музыкант группа Мегаполис они иногда даже в Краснодар как выяснилось приезжают очень хочу на них сходить теперь или где-нибудь попасть и вот этот проект жизни планет прям гигантская работа которая на которую стоит обвинеть
0: раз уж заговорили о таком высоком, я еще на этих выходных посмотрел новую часть «Форсажа». Ну и все, я больше ничего не буду про это говорить.
2: Тут надо обрубить резко,
0: да Да-да. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Подписывайтесь на подкаст. Имбурда ВКонтакте Подписывайтесь на нас в iTunes, в Где хотите, там слушайте Ставьте оценки, пишите отзывы, пишите комментарии Пишите сообщения Мне в личку, куда хотите, опять же С вами была Имбурда Я Женя, Денис, Илья Пока-пока